0: Hola, hola, soy André y te doy la bienvenida un miércoles más a un nuevo episodio de nuestro podcast Aprende Alemán de la A a la Z y hoy te voy a contar cómo puedes iniciar este proceso del aprendizaje del alemán y en realidad el título del episodio de hoy me ha costado un montón decidirme porque tenía varios posibles títulos en mente, ¿no? quería hablar de varias cosas con ustedes primero quería hablar de por qué... Hacer un curso de alemán es tan caro. ¿Por qué? Porque esto, esto último mes, no sé si he sido solamente yo que lo he visto, pero muchas, muchas escuelas están promocionando sus cursos. Pero es que en todas las que me he metido, y no te miento, si me he metido en más de 10 escuelas que promocionan sus cursos de alemán, y son cursos sumamente costosos. Entonces quería hablar contigo un poco sobre... ¿Por qué los cursos alemán son tan costosos? Y es posible que toquemos un poco el tema hoy Pero después decidí que era mejor que hablásemos sobre eh, cómo aprender alemán No, pero, pero no vamos a hablar de gramática ni de nada de eso Porque los miércoles no son para hablar de gramática Pero sí vamos a hablar de, de cuál es el proceso O sea, que cuál es el primer pasito que debes dar eh, Qué es lo primero que deberías aprender para no andar como barco a la deriva y sobre todo si, si has tomado la decisión eh, por, por x o por y hacer esta travesía solo el aprender un nuevo idioma es una travesía solitaria y es triste pero es la verdad es una travesía solitaria eh, por eso en, en mi alemán hemos creado un grupo de telegram que te puedes unir aquí abajo en la descripción te voy a dejar el link para que te unas a nuestro grupo de telegram y en ese grupo vas a encontrar a más personas como tú que tienen la intención de aprender alemán. Por cierto, en ese grupo de Telegram puedes hacer cualquier pregunta relacionada obviamente con el aprendizaje de ale del alemán. Aunque también si tienes preguntas sobre la vida cotidiana en Alemania, sobre el trabajo, sobre la educación o cualquier inquietud que tenga hasta el clima, yo podría hablarte muchísimo de eso, sobre todo el clima, que me vivo quejando día y noche del clima. Pero bueno, eh, ahí puedes apuntarte, unirte a ese grupo de Telegram y vas a encontrar a, a una gran familia que así como tú quieren aprender alemán. Queremos todos aprender esta maravillosa lengua alemán. Y es que cuando tomas la decisión, no ya, ya te lo marcaste como una meta y todo eso y tomaste la decisión de aprender alemán, y lo estás haciendo por tu cuenta siempre viene esa pregunta ¿no? de qué es lo que debo aprender y es que si te metes en internet y pones esa palabra cómo aprender alemán o aprender alemán fácil o esas cosas en google te va a aparecer un montón de información y puede que te aparezca información útil que debes saber al principio o puede que te aparezca no sé el conjunctivitis cómo conjugar los verbos en Konjunkteswein, que eso es una cosa que tú ves cuando tienes un nivel intermedio de alemán, que no es algo básico, que no es algo por lo que deberías comenzar. Entonces, teniendo esto en cuenta, hoy te voy a hablar de, de qué es, según mi opinión, por supuesto. Lo primero que debes aprender. Y lo primero, sobre todo, número uno, es aprenderte los sustantivos con sus artículos. Y te lo digo así y con risita incluida porque resulta que cuando yo comencé a aprender alemán Yo sí que me aprendí un montón de vocabularios, un montón de sustantivos, muchísimo O sea, me aprendí eh, cómo decir ventana, festa, me aprendí cómo decir botella, flash, Me aprendí a, decir, a cómo decir cartera, talle, me aprendí a cómo decir libro, buch Pero... Lo que no hice fue aprenderme el artículo al que pertenecía cada sustantivo. Error. Un súper error. Porque quizás en ese nivel a 1 o a 0, o, o en ese nivel básico en el que estaba, no pasaba nada. O sea, sabía el, el sustantivo, no importa que, que no supiese al artículo al que pertenecía. Pero eh, a medida que fui avanzando en el aprendizaje, Llegué a un nivel A2, luego un nivel B1 y me tuve que regresar, tuve que regresar otra vez al, al principio y entonces esta vez ya me sabía el sustantivo pero no sabía el artículo al que pertenecía y tenía que memorizármelo, si, si con esto que te estoy diciendo te estoy hablando en chino voy a decirte rapidito la aclaración un sustantivo en español es todo lo que le puedas poner un el o la delante o sea, el libro, la cama, la nevera, los sustantivos pueden ser cosas tangibles como la mesa O pueden ser cosas intangibles, o sea, cosas que no puedes tocar como la conciencia En español existen dos géneros para el artículo El artículo es para el género masculino en español es el y para el género femenino es la Eso es un sustantivo y eso es un artículo eso hasta ahí estamos claro en alemán existen también los sustantivos y también tienen sus artículos lo único que en alemán obviamente como no podía ser menos tienen tres géneros en alemán existe el género masculino el género femenino y un género neutral que ese género neutral nosotros no lo tenemos entonces, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa sucede con los sustantivos? Que los sustantivos en español y en alemán no se corresponden necesariamente. O sea, hay sustantivos que sí se corresponden. Por ejemplo, la botella en, en español pertenece al género femenino. La botella. Pero en alemán también pertenece al género femenino. En alemán sería die Flasche. Die Flasche. La botella. Genial, pero no siempre es así de fácil. La mesa en español corresponde al género femenino, la mesa. Pero en alemán corresponde al género masculino, der Tisch, der Tisch. El sol, nuestro astro rey. En español es masculino, el sol. Pero en alemán es femenino, die Sonne, die Sonne. Y así con muchísimos sustantivos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros cuando comenzamos a aprender alemán debemos memorizar muchísimo vocabulario. Y no solo aprender la traducción de una palabra y ya está, sino que debemos eh, memorizar a qué eh, artículo pertenece, a qué género pertenece esa palabra, ese sustantivo. Y ojo, mucho cuidado, memorízate por favor los sustantivos con sus artículos si no vas a tener que hacer eso que yo hice vas a tener que regresar otra vez y lo que hice yo en su momento por si acaso me estás escuchando y dices andre tu consejo llegó tarde ya me pasó si ya te pasó eh, el consejo que te doy que fue lo que yo hice fue empapelar mi casa con posits me compré un, un paquetito de ese posits cuadrado de esos posits son esos papelitos adhesivos de colores y me compré un paquetito eh, azul para poner los sustantivos masculinos me compré un, pa un paquetito rosado para poner los sustantivos femeninos y un, pa un paquetito eh, verde para poner los neutrales y así fui empapelando toda la casa sí que sabía eh, a qué, eh, el, el nombre de los sustantivos pero no sabía a qué género pertenecía entonces ahí con eso de paso que es súper visual entonces es posible que en el futuro cuando yo fuese a hablar eh, no me acordaba eh, a qué género pertenecía la puerta pero me acordaba sí que había escrito DITUA en un papelito rosa entonces sí me acordaba solamente porque el papelito era rosa me acordaba de que el género era el género femenino del artículo. Entonces, eh, la, el primer consejo que debes hacer, lo primero es que apenas empieces a aprender vocabulario, apréndete los sustantivos con su respectivo artículo. Ok, consejo número 2, bueno, consejo, indicación, como tú quieras llamarlo. Céntrate en aprender cosas útiles cada día. Y aquí, voy a, a recomendarte varias cosas en internet ¿no? que yo he usado, varias aplicaciones y cosas que yo he usado. Siempre me dicen, y sobre todo por el grupo de Telegram o por Instagram también, me han preguntado, André, ¿qué, ¿qué aplicación recomiendas para aprender alemán y todo esto? Yo no suelo recomendar tantas aplicaciones ni tantas páginas porque a mí me gusta recomendar solo lo que yo he usado y lo que me ha funcionado. Hay una aplicación que se llama Duolingo, que yo la usé eh, por varios meses y la aplicación eh, funciona, voy a decir esto entre comillas, funciona bien, porque te enseña eh, muchas palabras nuevas, mucho vocabulario nuevo y sobre todo te, te ayuda a hacer ejercicio para corroborar la estructura de la oración, eso está súper genial. Pero, ¿qué pasa con esta aplicación y por qué la dejé de usar? Es porque esta aplicación, la mayoría de las palabras no sé, eso fue en su momento, hace dos años atrás que yo lo usé. Eh, no sé, ahora si lo habrán mejorado. Pero la mayoría de las palabras en esa aplicación u oraciones que armabas, no eran oraciones útiles. O sea, de pronto te topabas con una oración como, el perro de mi hermana tiene una falda rosada. Y tú, ok, genial, estás construyendo la oración, estás percatándote de la estructura. Pero es que esa oración, ¿cuándo en tu vida vas a usar una oración que diga el perro de mi hermana tiene una falda rosada? Jamás, jamás, o sea, nunca, nunca vas a usar ese tipo de oraciones. Entonces, eh, por eso yo dejé de, de usar esa aplicación. Más bien, eh, y, el, y sobre todo en, en mi alemán, nos centramos en aprender lo útil que resulta siendo muy poquitito, pero aprenderlo y, y aprenderlo también que lo puedas poner en práctica cada día. O sea, eh, al principio cuando yo comencé a, a enseñar el alemán, yo decía apréndete 10 palabras por día. E incluso todavía me gusta hacer esos retos con nuevos alumnos y todo eso de aprenderse 10 palabras por día, pero solo por 30 días. Pero 10 palabras al azar, no. 10 palabras que realmente merezcan la pena usar. Y ahí voy otra vez porque a mí me pasó cuando yo comencé a aprender alemán, me aprendí palabras como Übersetzung, que es traducción. O me aprendí palabras como eh, Der Kleiderschram, que es armario. Y también me aprendí palabras como Überraschung, que es sorpresa. Y esas palabras sí que las usas una que otra vez en la vida cotidiana pero que no son palabras súper importantes, que no te ayudan a hacer oraciones del día a día, porque esas palabras las usarás, no sé, una vez al mes, eh, depende, eh, o una vez cada cierto tiempo, ni siquiera mensual. Entonces no vale la pena invertir tu tiempo, tu energía y tu almacenamiento cerebral en aprenderte ese tipo de palabras. Más bien, enfócate en otras palabras que sí sean de uso diario. Y en estas palabras, eh, ahí sí hay que hacer una gran selección de palabras. Porque no solamente son un grupo de verbos y un grupo de sustantivos. Sino que también hay que añadir un poquito de adjetivos, pero adjetivos clave, un poquito de adverbios, un poquito de preposiciones, un poquito de conjunciones, pero siempre manteniéndote en lo clave en lo que realmente funciona en lo que te va a ayudar a construir oraciones en el día a día y es que los expertos mismos dicen que nosotros en nuestra lengua materna usamos 300 palabras Y esas mismas, aunque conocemos sopotosientas pero usamos 300 y esas mismas palabras las usamos de diferentes maneras para construir oraciones y para poder comunicarnos y expresarnos pero siempre son las mismas 300 palabras o sea es muy raro que uno eh, frecuentemente use un vocabulario más amplio, siempre usamos un poquito, vamos a decir que las personas un poco más cultas y que les gusta usar palabras más rebuscadas usan unas 500, pero 500 palabras no son tantas, o sea que... Eh, muy bien, en tres o cuatro meses te podrías aprender el vocabulario suficiente que te dé la oportunidad de construir oraciones para poder hablar en alemán. Pero recuerda siempre, cuando estés aprendiendo un nuevo vocabulario, pregúntate si ese vocabulario es útil, si ese vocabulario te va a ayudar a alcanzar tu meta que es hablar alemán. O si al contrario, en vez de aprenderte una fruta, yo no estoy en contra de aprender estas cosas, pero en vez de aprenderte eh, las frutas más básicas, te, te quieres aprender toda la gama de frutas que existe en la vida y te las quieres aprender todas en alemán. Y resulta que muy pocas veces tú vas a decir eh, yo quiero comer cereza, por cierto cerezas Kirsche en alemán pero muy pocas veces vas a usarlo. Siempre las frutas más básicas son es como manzana, de apfel, orange, eh, la naranja. Eh, no sé, depende de la fruta que a ti te guste, porque si a ti te gusta comer mango, también aprende Por cierto, mango es mango, pero ahí para que me entiendas más o menos el ejemplo. Entonces no te tienes que aprender toda la gama de, de vocabulario, sino lo más útil, lo más esencial para poder construir los aras las oraciones eh, otro, otro paso otro punto otro aspecto que vamos a ver que vamos a analizar hoy es dedicarle tiempo cada día y en esto he hecho hincapié muchísimo <risa> muchísimo no vale la pena que tú eh, decidas dedicarle cinco horas a aprender alemán los domingos y solo los domingos no vale tanto la pena es mejor que le dediques un poquitito de tiempo pero cada día y, y esto no te estoy hablando de dos o tres horas diarias, porque es que en la vida en la vida cotidiana, en la vida normal, nosotros tenemos muchísimas cosas que hacer y no puedes dedicarle, o, o no todo el mundo, quizás habrá gente que sí lo puede hacer, pero la mayoría no podemos dedicarle tres horas al aprendizaje. Y además hay personas como yo, yo soy una persona que... No puedo centrarme en una actividad tanto tiempo porque es que me fatigo, me molesta, eh, me da pereza y comienzo a odiarlo. Entonces, independientemente de que sea la actividad, sea cocinar o sea aprender alemán, eh, me da igual, pero es que no puedo dedicarme tanto tiempo porque me comienza a dar la vaina, como yo digo. Entonces, no, no te tienes que poner una hora, cinco horas, no ponte 10 minutos, 15 minutos y tampoco lo tienes que hacer súper aburrido porque esa es otra que tenemos que, que en nuestra cabeza y eso es porque mal aprendimos a aprender, aunque suene rarito pero mal aprendimos a aprender eh, en nuestra cabeza tenemos que la única manera de aprender es sentarte en una mesa, en un escritorio con un lápiz, un libro y un cuaderno y a echar lápiz y esa no es la única manera. Es más, en el día a día puedes hacer cosas súper geniales. Te voy a dar un, un par de ejemplos que, que yo uso eh, siempre en el día a día. Independientemente de que no esté en mi semana de que quiero aprender alemán. Eh, pero siempre lo uso. A mí me gusta mucho la aplicación de Instagram. Yo la uso mucho porque me gusta. Y en, en la aplicación yo sigo a, muchas, a muchos Instagramers alemanes. Alemanes nativos que hablan de cualquier cosa Hablan de, de comida eh, Si has escuchado otros episodios Sabes que a mí me gusta esto de la repostería Aunque no me sale tan bien eh, Hablan de comida Hablan de crecimiento personal Bueno, de, de los temas que a mí me gustan Y yo los sigo Pero ¿qué hago Para aprender alemán En, es, en ese tiempo que es Tiempo de ocio, tiempo en el que estoy eh, Entre comillas perdiendo el tiempo Viendo Instagram en ese tiempo leo los comentarios. Siempre debajo de una foto o debajo de un video hay eh, un, un, un texto que ha dejado eh, ese Instagramer debajo de esa foto. En donde explica un acontecimiento. No sé eh, si es una foto en, de un hotel o una cosa así. Explican: Ah, bueno, la semana pasada me quedé en este hotel. Y debajo de eso te da la opción de contestar entonces si estás comenzando a aprender alemán y, y pues se te está haciendo un poco difícil y aburrido y no sé qué puedes intentarlo puedes seguir alemanes nativos y puedes leer abajo al pie de página eh, los coment eh, ese comentario ese texto que ponen allí y si ya te atreves a construir oraciones y todo eso en alemán Puedes incluso dejar tu propio comentario. No tiene que ser una frase súper rebuscada ni nada de eso. Puedes simplemente escribir una palabra eh, que tú conozcas, que tú sepas. O puedes agradecerle porque la información que, que dio es útil. Lo que sea, pero es como un reto personal de, bueno, voy a comentar. Voy a añadir allí. Mi comentario y lo voy a hacer en alemán. Y ojo, esto es un ejercicio que vas a hacer por tu cuenta. No uses traductor porque sería hacer trampa. Y lo peor es que te estás haciendo trampa a ti mismo. Así que sería la cosa más absurda del mundo. Entonces puedes hacer eso con Instagram. Pero también lo puedes hacer con YouTube o cualquier otra red social que utilices. Eh, y eso es una buena manera de, entre comillas, aprender sin sentir que estás aprendiendo. También puedes usar otras cosas como eh, ver Netflix y ver Netflix en alemán. Y, y aquí te voy a dar una recomendación: si quieres ver películas en alemán, no pongas el subtítulo en alemán. Es mejor, bueno, ahí lo tendrás que probar, pero a mí me funciona más cuando. A mí me funciona más a veces poner el audio en español y los subtítulos en alemán, y así como que voy entendiendo mejor. Pero no pongas el audio en alemán y el subtítulo en español porque tu cerebro se va automático por lo más fácil. Y entonces comienzas a leer solo el subtítulo y no le prestas mucha atención al audio. Entonces eh, lo ideal sería que le pusieras los audio y el audio y los subtítulos en alemán para que pudieras eh, simplemente ya irte familiarizando. Lo que pasa con, con esto que te he dicho de, de usar Instagram, de usar YouTube o de usar Netflix Es que te vas a, a topar con vocabulario de la vida cotidiana Ese vocabulario que se llama en alemán un lenguaje coloquial Y eso está súper bien, sobre todo si pretendes hacer vida en Alemania porque pues no es el mismo alemán, eh, para que tengas un ejemplo, no es el mismo español que se usa para escribir eh, en el periódico que el español que usamos en el día a día para hablar, no es lo mismo. Asimismo pasa en alemán, no es el mismo alemán que se aprende en un libro de gramática que el alemán que se usa todos los días para hablar. Entonces en, en este tipo de redes sociales o películas de Netflix o esas cosas, Puedes aprender ese lenguaje coloquial y esas palabritas, que aunque sean pequeñas, te ayudan a expresarte más como un nativo. Otro, otro consejo, otra pauta, sería escribir. Escribe en alemán. Escribe, escribe, escribe y escribe todo lo que puedas. Eh, Escribirte tiene varias ventajas. Primero, que en Alemania casi todo lo puedes resolver escribiendo o lo debes resolver escribiendo. O sea, si tú acabas de llegar a Alemania y necesitas cambiar tu cupón de visa que te dieron en la, en la embajada de Alemania en tu país, necesitas cambiarlo por un permiso de, de, de trabajo y residencia en Alemania, tú necesitas enviar una carta a la Ausländer Behörden pidiendo toda esa información. O tú necesitas ir y después ellos te dicen: bueno, para que nada, no, nada, no, no, te necesita enviar una carta. O sea, que tú necesitas escribir. Y también escribir no solo sirve para que vayas entrenándote para ese tipo de situaciones, sino que también te sirve para eh, aprender eh, nuevas palabras. Pero no solamente eh, aprender la palabra como, como se dice, sino aprenderla aprender a escribir esa palabra. Porque en alemán hay palabras que suenan muy similares. Por ejemplo, vía o vía vía nosotros el pronombre personal y vía cerveza son palabras que suenan muy similares pero que se escriben diferente o stad ciudad y stad estado también son palabras que se escriben eh, diferentes pero que el sonido es muy similar entonces cómo aprendes a diferenciar esas palabras simplemente escribiendo y practicando y sobre todo también eh, escribir y hacerlo mucho con frecuencia hacer copias y todo esto te ayuda a evitar fallos a la hora de, de redactar cartas a evitar cometer errores ortográficos porque en alemán hay otra cosa eh, que es diferente al español y es que los sustantivos en alemán siempre se escriban con mayúsculas eso es algo que para nosotros sería un grave error ortográfico, pero en alemán es así y eso solo se aprende practicando, escribiendo, haciendo copias, haciendo dictados, eh, escribiendo palabras y, y es algo que tú lo puedes hacer eh, tú solito. O sea, pones un video en YouTube, eh, colocas eh, el video y vas como, como haciendo un dictado con ese video de YouTube. Y luego le pones los subtítulos y ves más o menos eh, cuántos aciertos o cuántos errores has cometido en, en el dictado que has hecho. Es simplemente cuestión de practicarlo, pero hazlo, practícalo, practícalo y practícalo. Y por supuesto, olvídate de las excusas. No hay excusa que valga. Solemos decir cosas como, ay es que no tengo tiempo y esa es la excusa más común, André es que no tengo tiempo para aprender, es que yo te no, es que eso no, olvídate de las excusas, es que todos tenemos un millón de cosas que hacer, todos tenemos trabajo, familia, una vida flojera y, y simplemente si aprender alemán es tu meta, olvídate de las excusas. Ponerte excusa lo único que hace es limitarte Ponerte una horera y frenarte a la hora de cumplir tus sueños. Nadie es perfecto No te estoy diciendo con esto que siempre lo tienes que hacer excelente Siempre tienes que estar motivado y siempre tienes que tener ganas Eso no va a pasar Ni en los mejores de tu sueño, no va a pasar Pero sí que te digo que olvídate de las excusas Y siempre intenta Ayer hablaba con una alumna eh, por ahí por Telegram y le decía siempre intenta eh, hablarte positivo nosotros solemos decir cosas como el alemán es muy difícil y yo no entiendo háblate positivo, sí que el alemán es difícil, claro que sí, pero tú tienes la capacidad para hacerlo, tú tienes la capacidad para aprender, tú tienes la capacidad para entender este idioma, o sea entiendes español que es súper difícil, obviamente que también vas a aprender alemán solo es cuestión de darte tiempo y, y práctica no pretendas a hablar con la fluidez que hablas en español en un mes, no pretendas hablar alemán con esa fluidez en un mes o en un año siquiera, no, ve paso a paso, pero esos pequeñitos pasos que das cada día, al final te vas a dar cuenta que el recorrido va a ser enorme. Pero eh, sobre todo eso, no te limites, no, no te pongas obstáculos, no pongas excusas. Siempre se puede. Como siempre digo, a la hora de terminar los episodios, practica todo lo que te he dicho, ponlo en práctica. Eh, escribe mensajes a, a, a los Instagramers, eh, practica la escritura practica el vocabulario con sus artículos, practica, practica y practica. Si te ha gustado el episodio de hoy, puntúanos con 5 estrellas en Spotify y comparte este episodio con otra persona que creas que le puede servir para que así seamos una gran familia más numerosa y podamos ayudar a más personas a aprender esta maravillosa lengua alemán. Sigue practicando y nos vemos el lunes en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, chao, chao.